0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues tantito atrasados el día de hoy, pero aquí estamos otra vez con ustedes. No hubo mañanera, ayer tampoco, por eso no nos han visto estos días, pero no queremos... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De platicarse. Tiene tiempo, Jaime, o alguien, hoy. si cierran sus micros, ya, gracias. Pero no queríamos perder la oportunidad de estar con ustedes comentando pues todo lo que pasó ayer en la reunión trilateral donde el presidente López Obrador estuvo en Washington con el presidente Biden y con el primer ministro canadiense Trudeau. Y bueno, pues para esto saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? No te oyes, no te oyes.
1: ¿Te decía bien. Ya listo.
0: Qué bueno. Y nos da mucho gusto tener el día de hoy un gran invitado, a Pedro Arturo Aguirre. Ustedes lo conocen porque Pedro ha dedicado muchos años de su vida al análisis, al trabajo de investigación sobre temas internacionales y yo diría que especialmente a la relación México-Estados Unidos. Varios libros publicados sobre el tema la cobertura de muchos eventos que se han dado en Estados Unidos, las convenciones, eh, las proclamaciones. O sea, es un tema que siempre te ha interesado, ¿no, Pedro?
2: Así es, mi querida Tere, Jaime Tere, pues siempre un gusto saludarlos. Siempre un privilegio estar con ustedes y con su auditorio. Y sí me gustan mucho los temas internacionales, al contrario de nuestro señor presidente, que le tiene un poco de fobia todo esto, pero sí, a mí me gusta mucho. Y ahí no, Pedro, de...
0: pues un privilegio que estés con nosotros el día de hoy, de verdad nos da mucho gusto. Y le doy la palabra a Jaime Guerrero. Jaime.
1: Bueno, pues eh, se fue el presidente, de debo decir lo siguiente, el presidente se fue a Estados Unidos, debo dar eh, pues dos antecedentes, el primer antecedente es... Yo creo que las dos veces que fue a Estados Unidos, pues sufrió una transformación. Parece que el río Bravo tiene cierta magia hacia él. Y bueno, pues cuando fue Trump, pues se iba eh, pues en el papel de casi subordinado de Trump, o al menos así lo vi. Y la segunda vez que fue a Estados Unidos, esta vez a Nueva York, al Consejo de Seguridad, pues fue a decir, la verdad es que una serie de obviedades, una mentira, que la ONU nunca había hecho nada por por la pobreza del mundo, y una propuesta pues, que sonaba bien, o sea, digamos que era para su público conocedor, pero que estaba mal estructurada desde el principio y que termina como una especie de, 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 de algo chusco. Entonces, ese es un antecedente. Y el otro antecedente es que eh, sí me pareció incluso que exageraban muchos analistas eh, eh, a través de los periódicos, la televisión, eh, YouTube, decían, pues es que va a haber chispas, le va a ir mal, a Biden no le gusta tal cosa, o sea, de plano sabían lo que le gustaba o no le gustaba a Biden, lo que le gustaba o no le gustaba a Trudeau. Entonces, eh, pues muchos dijeron, le va a ir súper mal a la gira. Esos son los dos antecedentes. Y bueno, pues empezamos este, con esos dos antecedentes eh, y le preguntamos a Pedro, Pedro, ¿cómo crees que le fue al presidente finalmente? Yo tengo una opinión, pero quisiera oír la
2: tuya. Pedro Mira, pues yo creo que le fue bien. Evidentemente que muchas de las visiones catastrofistas de la gente pesimista que pensaba que iba a haber algún problema porque supuestamente la relación con Estados Unidos está mal. El presidente Biden le guarda algún tipo de rencor al presidente López Obrador. ¿Por qué no lo felicitó luego, luego de que ganó las elecciones o porque o sea, alguna, ha habido algunas rispideces en algunos temas de la relación bilateral y que eso se iba a proyectar en una reunión cumbre? Pues no, no sucedieron porque por lo general las reuniones cumbre no son para estarse peleando, por lo general es para llevar la fiesta en paz llevan pues ya prescrito un, un, este, un guión ya muy negociado muy establecido de lo que se trataba de, era de reanudar estas trilaterales que se habían suspendido como ustedes saben durante la presidencia de Trump que considera que no servían para nada y bueno no es que haya anuncios espectaculares o que se lleguen a conclusiones muy destacadas pero lo cierto es que siempre es bueno tener esa relación personal esos encuentros para eh, fluir para tener una relación, un, una, un diálogo de primer nivel, eso es lo importante de las cumbres, a veces eso no se ve a veces se extraña de que no tengan grandes resultados, pero bueno siempre ha sido la lógica de las cumbres desde hace muchos años y es muy difícil, seguramente hay temas y si los hay por supuesto muy candentes en la relación bilateral y seguramente hay algunos factores de conflicto que a veces no vemos o a veces los vemos por ahí ya moviéndose pero eso no va a salir en una reunión cuya principal eh, lógica es la de demostrarle al mundo que hay concordia, que hay buena relación, de que el bloque norteamericano sigue vivo. Y eso fue lo que fueron a hacer los presidentes y creo que en general les salió bastante bien, no tenían por qué andarse peleando. Eh, muchos temían de que algún, alguna gafé eh, o alguna cuestión fuera del lugar, que de repente a nuestros presidentes se les salen decir o de que iba a ser demasiado lento o de que íbamos a tener alguna versión de la mañanera con ya saben ustedes que son expertos en mañaneras como el presidente <risa> se los gasta en esas conferencias de, de, de prensa, pero no se portó muy bien el presidente, habló de corridito, de un buen discurso que le prepararon muy bien dicho, muy bien, muy, muy bien escrito. Y en general, pues lo que se le proyectó fue positivo para los tres presidentes. No tenían por qué estarse peleando. Eh, salió, creo que una buena cumbre y López Obrador, con, con haberse comportado de manera normal, salió bastante bien. Siempre son muy bajas y así pasa cuando alguien tiene pocas expectativas y más o menos la libra sin hacer el ridículo, pues ya es todo un hit. Por supuesto, yo he escuchado a algunos analistas todo el día de hoy y de ayer, desde ayer en la noche, hablando de que fue una reunión de estadistas y que bien se vio López Obrador, inclusive algunos de los críticos más consistentes del presidente diciendo que se había visto muy bien. Y bueno, no se vio bien a secas. Ya con eso hay mucha ganancia. Algunos hablan de los lenguajes eh, corporales de que estaba muy impacato muy el presidente. Bueno, y tú, Tere, que eres psicóloga, sabrás más de ese tipo de cosas. Pero yo me quedo satisfecho de que no hubo un gazapo. O un café tremendo de que se plantearon las cosas bien, de que se reanudó por fin estas cumbres trilaterales que tienen su relevancia en el sentido de hacer más fluida la relación entre los jefes de Estado y qué bueno que el presidente esté saliendo del país, eso es bueno, ojalá lo siga haciendo para que se vaya pudiendo más y para que vaya teniendo más rosa internacional que también tiene su importancia.
0: Pues mira yo creo que coincidimos todos en que para el desastre que podría haber sido esto eh, ya con eso nos conformamos, ¿no? de que no estuvo eh, realmente eh, pues, eh, en un nivel desastroso. Y yo sí creo que hay un tema, y me gustaría escuchar tanto el punto de vista de Pedro, desde luego, como el de Jaime, eh, que hay un tema muy importante que tocó el presidente, y es cómo hacer frente pues, a este nuevo eh, líder mundial, que es China, y que comercialmente pues puede dar muchos dolores de cabeza, eh, no solo a Estados Unidos, sino también a, a México. Eh, hay esta idea de hacer un frente comercial eh, ante China, eh, pues yo creo que fue un tema muy relevante en la reunión, y, y me gustaría mucho conocer la opinión de ustedes, Jaime, Pedro. Jaime.
1: Ahí me anda por ahí. Ahora sí, aquí, aquí ando. Yo, yo eh, rápidamente digo las cosas y sí me gustaría escuchar a Pedro. Mire, yo creo que sí hay muchos puntos de divergencia de tanto, sobre todo de Biden con el presidente López Obrador, y de Trudeau menos, pero los hay, eh, sin duda. O sea, en el tema de energía, en el tema de medio ambiente, en el tema de género, como se lo planteó este Trudeau. Eh, en fin, pero creo que podríamos aplicar aquí la frase de Borges, no nos une el amor, sino el espanto, uh -huh. porque los problemas externos que eh, pues, le pegan a los tres países son mayores que los roces que pudieran tener. El primero es pues, la, la migración, que está incontenible, o sea, no, 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 no baja la migración. La migración ya no solamente es del triángulo de Centroamérica, estos tres países, sino el otro día yo escuchaba a, 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 a Tonatiu, no me acuerdo su apellido, que el que fue.
0: Guillén, Guillén.
1: A Tonatiuh oh, Guillén, escuchaba yo a Tonatiu Guillén diciendo que, pues de nuevo, hay eh, pues grandes contingentes de mexicanos tratando de cruzar la, la frontera. Entonces la migración es un, es un tema para los tres países, aunque en menor medida para Canadá, pero también para Canadá. Uno, dos, el crimen organizado. El crimen organizado no solamente ya está asolando México, ya se extendió a eh, eh, las principales ciudades norteamericanas, este, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Y el otro pro, gran problema que, que enfrentan los tres países es, es no tanto China, sino el bloque de Asia, porque ya es un, digamos que es un bloque, aunque no hay una Unión Asiática como hay un, como una Unión Europea, el hecho es que pues, del otro lado del de, de charco, oh, oh. del gran charco, pues, está China, pero también está Corea del Sur, está Japón, está India, está Singapur, es decir, ese bloque gigantesco de países, y, y debo decir que eh, en general son países con mucha disciplina, con niveles de vida muy interesantes. Estaba leyendo, por ejemplo, que India ya es el país con una clase media más grande que la de cualquier otro lugar en el mundo, incluso más grande que la que hace tres años era la más grande, que era la China. ¿Sí? Entonces, pues lo que estamos viendo es, es, pues, ¿saben qué? Tenemos pequeños pleitos por quién lava los trastes, pero el problema es que el enemigo está afuera esa es mi opinión, y creo que eso fue lo que lo que triunfó en la, en
2: la cumbre. Pedro. Definitivamente es el punto más destacable de esta cumbre, y creo que fue un acierto por parte del presidente mexicano de subrayar ese asunto de que, de que tiene que haber un bloque norteamericano más unido es por ahí. Es, es la apuesta que tiene que hacer México. Decirle a Estados Unidos muy bien, te estás confrontando con China. Estás entendiendo que tu competencia estratégica global, inclusive hasta militares, eh, es en, 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 el, en, el, en, el, en el personaje chino, en el, en el protagonismo chino, que es cada vez más grande. Y por lo tanto, pues aquí podemos hacer tú y yo muchos negocios. Podemos hacer tú y yo un gran equipo y eso convendría mucho a México. Imagínense nada más las inversiones. China es lo que es por las enormes inversiones que hubo por parte en buena medida de Estados Unidos durante muchos años y que de repente, pues eh, México se empieza a beneficiar de esta confrontación estratégica entre China y Estados Unidos y que Estados Unidos se está entendiendo de que es con el reforzamiento del bloque norteamericano, una de las maneras como que puede confrontar mejor a China. Esas son buenas noticias para el país y que lo haya entendido y dicho así el presidente en la cumbre es una también estupenda noticia. Ojalá empiece a actuar en consecuencia, que es también donde yo lo quiero ver y entienda, por ejemplo, que tiene que respetar el tratado que tenemos de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Algunas iniciativas, concretamente la de la reforma energética no van en ese sentido. Es uno de los temas pendientes que van a seguir dando late y que van a empezar a brincar como la liebre del conejo, pero que, que por lo menos en la cumbre alguien le haya dicho, haya entendido se haya expuesto el tema de que es con el fortalecimiento del bloque norteamericano, un método, una, una forma en la que mejor puede Estados Unidos enfrentar el reto chino eso es de una trascendencia fundamental, extraordinaria para México porque puede ayudarnos mucho en el desarrollo del país en los próximos años, ojalá pasemos también a las acciones y a las actitudes un poquito más abiertas hacia el mundo menos, menos encerradas, menos aislacionistas que tenemos de repente en el gobierno de la famosa 4T Sí,
0: no sé yo creo que este asunto de China desde luego todos los asuntos que mencionó Jaime son de la mayor importancia en Punto. la vida real, en la relación estrictamente bilateral de México-Estados Unidos. Pero creo que este asunto de China, pues ojalá, como dice Pedro, pues sirviera para que hubiera en nuestro país inversión directa, inversión extranjera directa, que es donde tenemos gravísimos problemas. Además, no dejemos de recordar que ayer el Banco de México dijo que probablemente en este mes lleguemos al 7% de inflación, que sería una cosa nunca vista desde hace muchos años, no recuerdo el dato, pero creo que son desde hace 15 años o en fin. Una cantidad de años realmente significativa que no tendremos una inflación tan alta como la que estamos eh, teniendo. Pero volviendo al tema, a uno de los temas de Jaime, yo ayer leía las declaraciones de Human Rights Watch del director para Latinoamérica de esta organización diciendo que el presidente López Obrador estaba esquizofrénico. Y les voy a decir por qué, yo creo que a todos nos da gusto, que no hizo el ridículo, que, eh, que estuvo razonablemente bien, que lo de China es maravilloso, que qué buena idea, que Marcelo Ebrard avanzó eh, pues algunos tramitos en el tablero. Pero lo que sí quiero decir es que eh, pues el presidente alabó la política migratoria del presidente Biden en cuanto a que se reconozca a los 11 millones de eh, mexicanos que están de una manera, digamos, incierta, para no decir ilegal, en Estados Unidos. Pero para nada se habló del enorme problema migratorio que tenemos en las fronteras y en donde México sigue siendo... Pues el muro ahora de Biden, como fue el muro de Trump. A mí me gustaría comentarios sobre estos dos temas. ¿Cómo ves, Jaime?
1: Voy, 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 voy.
0: Sí. A, a ver,
1: mire, yo, yo sí creo que eh, ese fue... Eh, López Obrador jugó bien sus cartas, como dijo Pedro... Les tocó el vals eh, a los otros dos sobre la economía y ellos pues, la bailaron encantados. O sea, dijeron, pues sí, de esto se trata. El tema migratorio este, finalmente pues, obligó al presidente Biden a ceder. Es decir, eh, creo que además López Obrador hizo varios guiños cuando alabó de manera excesiva, me parece, la propuesta de Biden sobre la regularización de estos 11 millones pues me parece que les hizo un guiño a los compatriotas, y no solamente a los compatriotas, a los hispanos, digamos, en Estados Unidos, y eh, pues le hizo también, cuando dijo que nos traten sin prejuicios, pues un guiño también a la comunidad de allá y a pues los, los sí. latinoamericanos. Cuando dijo que hay que hacer un mercado en toda América, como tienen los europeos, que es una idea pues, muy complicada, este, pues también le hizo un guiño a todos los latinoamericanos, en fin, el presidente jugó con sus cartas, con guiños. Eh, yo creo que sabiendo que muchas de esas cosas pues, son, pues a lo mejor no, a lo mejor sí. Y donde creo que tuvo pues, el, re el reconocimiento de Biden de decir, <coughs> perdón, le vamos a dar billete para este, jóvenes construyendo el futuro y para Sembrando Vida en el Sur de México y vamos a invertir en, en Centroamérica. Creo que ese fue el momento culminante y en los días siguientes vamos a estar oyendo cómo pues los seguidores del observador van a estar alabando como el discurso brillante, qué bárbaro, qué presidente. Yo creo que la mejor calificación es la que hace Pedro. Estuvo bien, sin excesos. Sí, eh, eh, en fin, y sobre migración, pues lo que está haciendo Biden es pues nada más jugar porque ni sembrando vida ni jóvenes construyendo el futuro tiene realmente el poder de detener la migración. Porque no vas a detener la migración eh, solamente con temas económicos, sino con temas de orden y justicia. Mucha gente migra de Honduras o El Salvador por la violencia, no por eh, eh, problemas económicos. Entonces eh, 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 creo que además son economías como la, la de México que se están dolarizando, es decir, que estamos cada vez más dependiendo de las, de las remesas. Y eso es cuando el presidente López Obrador dice no, es que las remesas van a cumplir van a ser van a un récord pues la verdad es que lo que estamos haciendo es confesando el fracaso de la economía mexicana o, o hondureña o lo que sea entonces pues le dio gusto al López Obrador con los programas pero como diciendo bueno, te vamos a dar tu medallita para que siga siendo el muro de Biden uh
2: -huh. Pedro Sí, pues como, como hoy leía en un comentario de que bueno, otro de los asuntos emblemáticos de esta cumbre fue el hecho de que Biden dijera de que no, no, ya no somos mister amigo, ya no somos el buen vecino del norte, ya no nos referimos a ustedes como nuestra frontera sur, sino que somos, pues ya somos a la par, somos dos países iguales, nada de ya que, 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 que son nuestro patio trasero etcétera, etcétera. Y algún comentario leí por ahí, no me acuerdo de quién lo, lo, lo reconozco, pero que es muy acertado y que dice, bueno, qué bueno que ya no somos el patio trasero, ahora somos la portería, en donde... <risa> en donde te impiden eh, que entres a la casa grande que es Estados Unidos. Obviamente lo que comenta Tere también en el sentido de, de pues, las violaciones a los derechos humanos, los dramas que Human Rights Watch ha, ha estado denunciando sobre ese tema, que son cada vez más grandes y cada vez más graves en México. Se extraña, por supuesto, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que definitivamente ha dejado de existir, no ha metido un solo, una sola recomendación, nada acerca de este enorme drama de los, de, del tema de los refugiados y de los eh, migrantes en México. Pero bueno, es parte un poquito de, de la relación sobreentendida de que México tiene que apoyar a Estados Unidos en el tema migratorio. Y lo que decía Jaime también es muy cierto, la migración, después de haber remitido por muchos años la, re, la, la migración mexicana, está volviendo a incrementarse en los últimos años. Y en buena medida, bueno, no en los últimos años, en los últimos meses. Y en buena medida es también de lo que dice Jaime, pues temas de seguridad pública, temas de, de inestabilidad y de problemas más allá de lo económico que también están empujando a gente a irse a Estados Unidos y además de lo económico, que es el drama de siempre. Pero bueno, el tema migratorio siempre ha sido un asunto clave, uno de los más polémicos, de los más delicados en la relación bilateral y yo creo que los, a futuro pues va a ser todavía más candente por el hecho de que se han vuelto a incrementar la inmigración mexicana Hacia, hacia Estados Unidos y también por el tema de los centroamericanos que detenemos en México a costa de muchas violaciones a los derechos humanos.
0: Yo creo que hay eh, otro tema muy importante que leía yo hace un ratito una nota en donde Estados Unidos y Canadá estaban diciendo que se sufre una epidemia, pero de armas, que tenemos sí. una pandemia de armas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque siguen llegando a México armas de los Estados Unidos y este es un asunto que no se ha podido, ni siquiera, yo no digo que detener, lo veo imposible, imposible. pero por lo menos mitigar. Eh, creo que hubo temas que a los mexicanos nos hubiera gustado que se trataran, el tema de la violencia, el aumento de los feminicidios, los 100 mil eh, pues, homicidios dolosos que llevamos en este sexenio, que se dice fácil, pero imagínense que todo el estadio azteca estuviera lleno de cadáveres. Ayer mismo en Zacatecas veíamos a 10 personas colgadas de un puente, ahorcadas ahí, asesinadas. En fin, creo que esos temas pues tienen, creo yo, que formar parte de la agenda eh, pues de, de, alrededor del TEMEC porque un país que se está incendiando donde se mueren diariamente un número muy alto de personas asesinadas donde pasa lo de Tulum, donde sucede lo de Cancún en este hotel de lujo en fin, pues no creo que esto afecte, eh, que esto no afecte pues la inversión extranjera y la posibilidad de que se hagan más negocios entre los tres países sin embargo yo no veo a lo mejor en las bilaterales o en algún momento se habló de estos temas en serio, pero no veo que hayan sido realmente eh, que hayan formado parte medular de la agenda que llevaban eh, los tres eh, mandatarios Jaime
1: Sí, yo estoy de acuerdo estaba muy lejos pero uno de esos temas es precisamente ¿qué temas podía meter México que eran relevantes para la relación? Miren, este, ahora sí que llegamos desde la enchilada completa que proponía Castañera, que por lo menos era una visión global del problema, que me parecía pues, una buena, una buena eh, eh, propuesta y que se echó a perder por el 11 de septiembre de 2001, si es que hubo posibilidades... Llegamos de la enchilada completa, pues llegamos a, 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 pues denme para mis chicles, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros, digamos, le fue bien al observador, como dice Pedro, eh, es porque no, nos, no, no, no hizo el ridículo ni, ni nada por el estilo, hasta que se aventó ocho minutos hablando y, y, y la traductora lo redujo rápidamente a cuatro o a dos. Qué, eh, eh, qué capacidad de concisión, pero más allá de eso... Este, me parece que eh, el presidente evitó los temas que le molestarían a Biden y a Trudeau. Yo supongo que es, todo esto se, se trató en las bilaterales, en, en Petit Comité, o sea, los ministros trataron eso, pero sí México estuvo muy lejos de tener pues, una posición sólida en cuanto a migración, que sería la enchilada completa, eh, sólida en cuanto eh, a las armas que en, entran a México, Creo que el, el grupo de trabajo que se va a crear este, para las armas y para las drogas, pues es, no sé a ustedes, pero a mí me sonó más una vigilancia de Estados Unidos hacia nosotros y una exigencia de Estados Unidos para que ya no se den abrazos, sino que se empiecen a dar balazos también. Este, me parece que eso fue, creo que México debió haber planteado también la posibilidad de, eh, pues, eh, eh, y que además está en el Congreso, pues de, de despenalizar la, la venta de drogas, o sea, por lo menos de marihuana, pero ni siquiera eso se atrevió a decir el Obrador. Insisto, le fue bien, pero muchos de los temas eh, eh, mexicanos eh, eh, no, no llegaron. Uno de los temas es algo que incluso Turquía le está haciendo a la Unión Europea. Turquía les dice, pues sí, yo, de, yo detengo a los sirios, pero cáiganse con su, con su lana para mantenerlos, ¿no? O sea, ni siquiera eso eh, eh, le pudo plantear el presidente a, a Estados Unidos y Canadá. Oiga, pues sí, estamos siendo el muro de Biden, pero denos algo más que el Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, denos dinero para darles un trato humano a, a, a la gente. Que usa.
2: Pedro. Sí, los, los turcos... Y no solo los turcos, por ejemplo, los marroquíes frente a los españoles. Y ahora tienes el drama en Bielorrusia de cómo utilizan la migración a veces con toda la maldad del mundo para presionar a la Unión Europea. Pero el caso también es que muchos de estos países vecinos de la Unión Europea que retienen a los este a los migrantes que, que van hacia Europa, pues lo hacen también a cambio de algo a cambio de ventajas comerciales, a cambio de una mejor relación o, o de bueno, cierto tipo de cuestiones que siempre surgen en este tipo de negociaciones. Y efectivamente México no hace nada concretamente al respecto que se sepa, por lo menos a la luz pública, quizá a nivel más personal o a nivel más discreto, y algún tipo de negociación o algún tipo de de, de que podría haber. No se sabe, pero lo ideal sería que pudiéramos plantear estas circunstancias de manera más pública pero bueno, volviendo a los temas obviamente, como decía yo, estas cumbres muy difícilmente se va a tratar estos asuntos que son tan espinosos y tan difíciles cara a cara, en todo caso se hacen en las negociaciones eh, bilaterales o en las que no salen a la luz pública o también en las, re, en las negociaciones y reuniones que siempre hay previos a estos acuerdos cuando hay una cumbre pues siempre hay un trabajo previo en el que los equipos de los países se van a poner de acuerdo en qué se va a decir, qué no se va a decir, qué temas se van a tocar y cuáles no eso es natural, es muy, es, es muy delicado que en una cumbre de repente surjan disputas que sean demasiado agrias ha pasado de mundo, ha pasado en la historia, pero por lo general las cumbres ya están muy preparaditas. Estos negociadores que siempre preparan las cumbres, incluso tienen un nombre técnico en la, en la diplomacia internacional, son los Sherpas, estos Sherpas que te llevan en el Everest, en las grandes montañas del de Himalaya, que te van conduciendo hasta que llegas tú a la cumbre o que te van ayudando a llegar a la cumbre, pues los Sherpas siempre... Previo a una cumbre binacional o multinacional son los que van negociando y los que van llevando toda la fiesta en paz hacia la cumbre para que todo salga bien. No son improvisadas estas reuniones, pero el punto es que, hay, que habría que observar también y es interesante es qué tanto, por ejemplo, tuvo relevancia en los medios de comunicación y en los medios de opinión pública en Estados Unidos el tema de los colgados de Zacatecas que lo hizo aparentemente el, 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 esta cártel Nueva Generación de Jalisco que está muy peleado con el cártel de Sinaloa como ustedes saben y lo hizo después del arresto de la esposa del Mencho y previo a la acogida de eh, Norteamericana. Y pues, hay unos mensajes también. No es casual que haya sido en este preciso momento cuando claro, sucede claro. Este, este gran incidente y ha sido comentado. Hoy en la mañana estaba viendo medios norteamericanos y tuvo su cierta repercusión en medios de Estados Unidos. Entonces ahí te vas dando cuenta cómo qué dicen los editorialistas, qué opinan las gentes que tienen cierto peso en los medios de qué tanta repercusión puede tener esto en la actitud de Estados Unidos y en el fondo pues ahí vienen los temas y es donde, donde realmente empieza a torcer como dice la rana o la el, la, pu la puerca la, no,
0: este, la puerta.
2: Le empieza a torcer la puerca la, el rabo le empieza a torcer la puerta en, en los temas de fondo y en donde pues ahí no lo ves en las grandes cumbres pero sí lo ves cotidianamente en la relación bilateral y en otros en otros medios de comunicación como pues en los temas espinosos ahí están y algunos se pueden complicar, el de energía, por supuesto el de migración y el de seguridad pública, evidentemente.
0: Sí, ahora, también hay que tomar en cuenta eh, pues que tanto el presidente Biden como Kamala Harris están en niveles bajos de popularidad. Estaba yo viendo que Kamala Harris anda como en el 28, 29 por ciento de popularidad cuando se esperaba tanto de ella, ¿no? Digo, Biden ya era eh, digamos, un político muy conocido, vicepresidente, con una trayectoria muy larga, pero de Kamala Harris, a pesar de su trabajo tan importante en California como fiscal, etcétera pues sí, como que todo el mundo tenía esperanza de que su figura creciera. Entonces, esta reunión que también tuvo el presidente con Kamala Harris, pues sí. yo no sé si realmente se logre aterrizar en cosas concretas todo lo que hablaron ayer. Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa que dio ayer por la tarde dijo que en la bilateral con Trudeau el presidente López Obrador pues ya le había explicado cuáles eran los alcances de la reforma eléctrica. Pero como bien dice Pedro, yo creo que ahí estamos eh, pues realmente en un momento muy complicado porque al presidente Biden pues es un tema que le resulta de la mayor importancia. ¿Por qué? Pues Porque el tema de, de la salud ambiental, el tema de las energías limpias, del calentamiento global, la reunión de eh, Glasgow, en fin, pues yo creo que todo eso eh, va a jugar un papel muy importante en la administración Biden. Yo creo que se va a aferrar a estos temas. Y creo que la propuesta de López Obrador de su famosa reforma eléctrica, pues yo creo que podría ven venir a descomponer pues este ambiente pues como de Disneylandia, que fue lo que vimos ayer, pero no sé cómo la vean, Jaime.
1: Pues mira, yo diría como una especie de comentario pues casi para aterrizar, diría que... Eh, pues muchos analistas, tú recordarás, Tere, porque lo platicamos, que cuando todo el mundo decía, no, pero es que le va a ir mal, porque va a ser ridículo, etcétera, yo te dije, no va a pasar nada, uh -huh. porque como Pedro sabe, como, pues, estudioso de estas cosas, y lo dijo al principio, pues las, las cumbres no son para eso. Claro no para ventanearse, o sea, las cumbres son para guardar con postura diplomática y para decirse lisonjas y felicitaciones, y no para andar este, agarrándose a, 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 a golpes, ¿no? Entonces, yo decía, no, no le van a reclamar, por lo menos públicamente no van a hacer eso, pero bueno, pues, así fue, no, 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 no era para eso y no se hizo. Eh, yo creo que en el fondo de nuestro corazón, lo que muchos eh, esperaban, y yo también un poco debo reconocerlo, es que Biden y Trudeau le pudieran decir cosas que no le hemos podido decir nosotros aquí. O sea, que le pudiéramos dar un par de zapes, este, bueno, como no podemos hacer. Entonces decíamos es que le dé un par de zapes, un coscorroncito, aunque No, no, o sea, lógicamente era absurdo. Nos dejamos, nos dejamos llevar un poco por la pasión y decíamos, no, es que ahora sí, no, no. Y les voy a decir una cosa. Qué bueno que la, la tri fue esta. La reunión trilateral fue así. Porque yo estoy convencido de que si Estados Unidos endurece su posición eh, eh, hacia López Obrador, López Obrador va a endurecer su posición hacia Estados Unidos y hacia nosotros. Y se va a correr a un lado que yo no quisiera estar, al lado de, si les parece demagógico ahora, pues, Podríamos ver un, un observador más encarnizado, más demagógico, más autoritario, eh, más golpeador y, y, y eso yo realmente no lo deseo. Entonces, qué bueno que la trilateral estuvo bien, sin excesos, pero que eh, eh, no, no, no hay que evitar estas, estos estos eh, intentos de radicalizarlo, hay muchos seguidores de la 4T que quieren radicalizar a López Obrador y López Obrador ha estado jugando con ellos ha estado diciendo pues sí, pero no, pues no, pero sí etcétera, y, y qué bueno que, que así sea, porque yo sigo pensando que López Obrador se parece más a los gobiernos priistas, aunque es un poco más priista que los más priistas y menos a, a Venezuela y a, y a Nicaragua, o sea afortunadamente creo que, creo que es así. Y yo creo que esta cumbre pues, le sirvió y le va a servir para presumir logros muy chiquitos, pero que él los va a hacer crecer ¿sí? eh, eh, a niveles desproporcionados y creo además que eh, pues, eh, Biden, pues no yo no creo que haya salido tan bien librado porque creo que los republicanos van a aprovechar su falta de energía contra López Obrador, pues para decirle a ver qué pasó con la reforma energética, sobre todo el gobernador de Texas, sobre todo el gobernador de Texas, que, que está muy molesto por cómo han tratado a las gaceras de su país, muchas tejanas, eh, por el problema eh, este, migratorio que lo tienen en la frontera, es la frontera más grande que tenemos con, con Estados Unidos, la de Texas. Entonces, yo creo que los republicanos y varios demócratas le van a decir a, a Kamala Harris y a, y a Joe Biden no fueron lo suficientemente duros yo creo que al que mejor le fue fue a López Obrador y hasta Justin Trudeau le dijo que iba a mandar en, este, empresas de energía aquí a México para eh, estudiar lo de las hidroeléctricas que ellos tienen mucha, mucha experiencia en ese, en ese terreno, entonces López Obrador incluso eso lo va a presumir. Miren, vamos a abrir la hidroeléctrica a las empresas privadas y extranjeras, para que no digan, ¿sí? Porque hay que recordar una cosa, y el, y el asunto de los medicamentos queda bien, queda bien claro. López Obrador no tiene problemas con la inversión, ¿sí? Tiene problemas con la inversión nacional, pero no con la, la inversión extranjera, a menos que venga de España. Entonces, <risa> Sí, hay que decirlo. Entonces, si llega la inversión canadiense, le va a, en hidroeléctrica, pues va a ser, van a decir ya ve, no tengo problemas. Igual las medicinas, tuvo problemas con las con las empresas que empacaban aquí los medicamentos, no con las farmacéuticas del mundo. De hecho, estamos comprando medicamentos más caros, sí. Y quién sabe si buenos en varios países. En fin, yo sí creo que eh, pues le fue mejor a él que a sus que a sus pares. Pero bueno, a lo mejor. Eh, a ver, Pedro, tú qué opinión tienes?
2: Bueno, sí, claro que los, los republicanos están desde hace muchos años, sino de ahorita en un plan muy agresivo. Los republicanos son cada vez más antidemocráticos, eh, no por estar en contra del partido de demócrata sino porque ya tienen un perfil tan autoritario, tan intolerante, tan agresivo, que son un peligro ya para la democracia. En Estados Unidos y en el mundo. Entonces esperarse que si estuvo duro, mal, si no estuvo duro, mal. Es una cuestión, desgraciadamente, de una enorme polarización en Estados Unidos. Y por supuesto que Biden tiene también que pensar en el voto latino, en el voto mexicoamericano, que también tiene su importancia y por eso pues, tampoco puede tratar demasiado mal al presidente de este país. Eh, en cuanto a lo canadiense interesante también pensar en el tema de las mineras que tienen una presencia en México muy polémica, que han sido muy criticadas porque se les ha acusado de, de, de contaminar demasiado los lugares en donde están trabajando, de no cuidar el medio ambiente, etcétera. Un tema que por supuesto tampoco salió en la cumbre y que llama la atención ahora que, que Canadá ofrezca estos tipos de apoyos y de inversiones. Cuando hay, hay polémicas, cuando hay problemas en el sentido del de, 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 tema este de las mineras que trabajan en nuestro país. Y bueno, eh, era eh, bueno esperar que se le hubiera dado un jalón de orejas al presidente de México. Pues no, 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 no iba a proceder porque el que le gustaba hacer ese tipo de cosas, porque esto de la corrección política no le importaba en absoluto y no entendía la diplomacia, era Donald Trump. Como les decía yo, Trump canceló, no hubo una sola reunión trilateral cuando Donald Trump fue presidente y, y existe la leyenda de que Trump le jalaba las orejas a López Obrador, concretamente en el tema migratorio, que alguna vez declaró López Obrador que iba a recibir inmigrantes y que les iba a dar trabajo en el tren Maya, etcétera, etcétera. Y después hubo un tuitazo de Trump y la situación empezó a cambiar. La, la actitud de López Obrador fue completamente distinta y entonces en algunos sectores, en algunos medios, nació la leyenda de que qué bueno que Trump le sabe jalar las orejas a López Obrador. Y ahora Biden va a hacer lo mismo. Son dos estilos completamente distintos de hacer política, de la de Biden y la de Trump. Trump no es diplomático, Trump es pues ya, ya es Trump, y Biden pues está ya reanudando esta costumbre de las trilaterales y tiene un estilo completamente distinto. Pero estos temas que son muy polémicos, que son álgidos en la relación, que son muchos, son muy importantes van a seguir siéndolo, van a seguir presentes y va a seguir saliendo mucho, mucho pus digamos, mucho, mucho debate y muchos problemas en este tipo de temas y lo vamos a ver en los próximos meses, ahora bien, esto, estas trilaterales que eran anuales se reanudan eh, la próxima, me parece que va a ser en Canadá después vendrá México, no sé si primero México y Canadá, no me acuerdo, pero el hecho es, vamos a ver el seguimiento de cómo viene lo que, lo que se diga en estas próximas reuniones de acuerdo a cómo evolucionen los temas más álgidos de las relaciones.
0: Bueno, pues a mí sí también me da mucho miedo lo que decía Jaime, que lleguemos al borde del imperialismo yanqui, ¿no? Que uh -huh. lo Obrador como eh, pues estos tiranuelos eh, uh -huh. centro y sudamericanos pues empiece también a perder la razón más, y hablar del imperialismo, esperemos que esto no suceda. Hay un micrófono que está abierto, que nos está metiendo ruido. Ya, muchas gracias. Pues no sé, me gustaría unas conclusiones, eh, Jaime, Pedro, con relación a todo lo que hemos... Eh, platicado ahora, para no hablar del sueño bolivariano no no podemos dejar de mencionarlo donde Andrés Manuel pues, está apostando en que tengamos una unión como la Unión Europea Latinoamericana ¿Quién sabe qué piensan en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina en Cuba, pues con esta propuesta, pero bueno, Jaime pues una conclusión final hagamos, ¿no?
1: Sí, yo insisto, creo que le fue bien a CECAS creo que se trae pues, dos cosas que presumir chiquitas, pero hasta creo que eso le va a alcanzar para eh, las mañaneras presumir y presumir y presumir y creo que pues tenemos que analizar las cosas como son y no como quisiéramos que fueran porque por ahí alguien, alguien se lamentaba que le había ido bien, bueno, bueno hemos llegado al colmo no pero bueno, pues es que la verdad es que eh, lo prepararon bien. Eh, él hizo el show para, pues, para, internamente, para niños a todos lados. Eh, les ofreció trabajar para eh, cuestiones económicas. Eh, pues sí, o sea, creo que le, le, le vimos un presidente eh, distinto. Yo decía al principio que cuando cruzaba el, el río Bravo, pues era una especie de versión americana de, de, de Andrés Manuel pero en cuanto se regresa, pues sigue siendo el mismo presidente agresivo, sigue siendo el mismo presidente autoritario, y sobre todo sigue siendo el mismo presidente ineficaz. Pedro.
2: Completamente de acuerdo. No, no esperemos un mejor López Obrador por mucho tiempo. eh. Ya verán la, la mañanera de mañana, a ver a quién la agarra. El lunes. Pero eh, bueno, cuando vuelvan a reanudarse estas bonitas eventos que yo se los, se los receto y qué bueno que los ven ustedes porque yo no puedo pero en fin yo, yo quisiera abundar en el tema de, que han estado diciendo aquí sobre pues la radicalización de López Obrador y, y tratar de asumir una especie de bolivarianismo ¿no? de, o, o de discurso anti yanqui, anti imperialista etcétera que desde luego es un, un peligro y algo que sería no deseable pero insisto en lo que también se dijo aquí el hecho de que haya reconocido la importancia del bloque norteamericano, no bolivariano, no sudamericano, no latinoamericano, el bloque norteamericano, pues despierta la esperanza de que haya entendido de que la relación es hacia el norte, no hacia el sur. De lo que es importante para el futuro de este país es que estratégicamente sepa aprovechar la coyuntura mundial, la rivalidad entre China y Estados Unidos y le saque provecho, porque si México lo sabe hacer, le puede sacar muchísimo provecho. Es una cuestión de verdad, de futuro, de seguridad nacional, de crecimiento económico, de empleos para los mexicanos. Se si ha entendido que la relación es al norte, que la estrategia, Estrategias al norte y olvidarse de la demagogia y de las mentiras y de las tonterías bolivarianas antiimperialistas, pues ganaríamos muchísimo, ¿eh? Yo no soy optimista, desde luego, yo creo que, pues, una coyuntura me afortunada, alguien le hizo un buen discurso, alguien lo ubicó muy bien, no sé si de la fuente o Ebrardo, quien haya sido, qué bueno, bravo, felicidades, Grisias. Ahora quiero ver que la actitud a futuro de México sea congruente con esta estupenda idea de fortalecer el mercado norteamericano aprovechar la coyuntura mundial y entonces México puede ganar mucho no dudo en cantidades industriales, pero bueno, es la nota optimista con la que siempre termina o quiere terminar uno este tipo de intervenciones
0: Así es, oigan pues de verdad eh, Pedro, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, ¿cómo va tu libro? A ver, cuéntanos
2: Estoy presentando en México, salió publicada hace un par de años una novela histórica que se llama Protocolo Malatesta y ahora va a llegar a México a las librerías, yo creo que cosa de 15 días, Protocolo Malatesta que es una novela histórica sobre el anarquismo a finales del siglo XIX en Europa, magnicidios, pero también fake news, también nacionalismo exacerbado, también antisemitismo, terrorismo Surgimiento del populismo, todo eso es parte de la novela porque esto surgió en esa época interesantísima que fue el fin de siglo, el fin del de siglo XIX. Y entonces este, a mí me gustaría que se conociera este libro y que interesara al público mexicano porque tiene muchos tonos, tiene muchas voces eh, de contemporáneas que nos interesan y que nos afectan en el siglo XXI.
0: Ah, yo lo, desde luego que yo lo voy a leer, está en ebook book ya.
2: Está en Amazon, está en Kindle. Ok. Ya a disposición de cualquier lector que lo quiera bajar de Kindle, ya está eh, perfectamente accesible.
1: Bueno, leo algunos comentarios.
0: Sí.
2: Este, a ver, Roselone dice,
1: rapidines, yo vi, ya vi que fue a ofrecer mano de obra barata, braceros legales, igualito a Lázaro Cárdenas, que fue el primero en crear braceros. Reina Piñón, Jaime, ¿cómo puedes decir, ¿cómo puedes decir? La ONU no ha hecho nada por combatir la pobreza. En verdad me, me, me decepciona tu yo ignorancia. Yo no
0: dijo eso.
1: No, yo creo que no, 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 o sea, yo no dije eso. Dije que el presidente había mentido cuando había dicho eso, Reina. Ahora ¿A sí. Pues no, yo lo que dije es el presidente dijo una mentira cuando aseguró eso. Por supuesto, sé que la ONU tiene a través de varios de sus organismos un gran combate a la, a la pobreza, etcétera. Eh, nomás una aclaración. Eh, Arturo Rojas, la tenista china, Peng Shuai, sigue desaparecida después de denunciar agresión sexual por parte de un alto funcionario del gobierno chino. Pues así se las gasta. Eh. ¿Cómo van a recibir bien a López? si invitó a los dictadores y se ha cansado de hacer desplantes de novia tóxica. Públicamente se cuidan, pero en corto le dieron sus coscorrones. Pues no sé. ¿Puede ser? No, digo que no. Fernando Ortiz, Alfonso Rubera, ya lo he platicado, las remesas no crecieron por los paisanos. Yo tengo familia en Estados Unidos y se quedaron sin trabajo y así muchos paisanos eh, de carajos creen, ¿de dónde carajos creen que enviaban remesas? Bueno, pues mm. sí, si dicen que la DEA sospecha que es lavado de dinero, no lo sé. Esencias de Mujer, habló López, la y hay una ratita ahí, obrador, sobre el desnivel que tiene la participación <ríe> económica más país del mundo. Para 2051 advirtió China dominaría 42% del mercado mundial y Estados Unidos, México y Canadá se quedarían con el 12%. Arturo Rojas, México retrocede una década en el índice de progreso social, seguridad, inclusión y derechos personales. Los poco ro ro rojos, nota de animal político. Lo comentamos aquí en esta semana. Eh, Luigi Mun, ¿qué les pasó rapidito? Hoy no coincido en nada con ustedes, aunque claro que respeto su opinión, López no logra nada, ¿cómo va a lograr algo en ese viaje? También nosotros respetamos tu opinión, pero pues creo que hay que verlo objetivamente Susana Olivares, ¿qué opinan de que Ciro Gómez le iba a eche porras a la participación de AMLO? Sin Ciro y varios medios más pues lógico o sea, o sea, podemos decir que le fue mal, pues yo creo que no Digo, Pedro lo decía y lo decía bien, ya es ganancia que no haya ido, como decían, eh, a regar el tepache, ¿no? Adrián, Caray saludos desde Pensilvania, habrá que ver qué tanto de lo que se comprometió va a cumplir Tartufo. Sí, y, al, y los otros. Eh, Elena Romero, hola, rapideños, pensé que me habían bloqueado, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, no sé qué va a pasar, cada día llega mucha gente que queda a vivir en las calles y muchos indigentes es cierto, Elena, y sobre todo en las zonas que como, ma, como que más recursos tienen. Sergio Salas, mi opinión de AMLO en su visita, clases de historia sobra. Entendimiento de, de geopolítica por AMLO muy limitada. No puede dar órdenes a Biden, no puede irse a yugular de China. Doble discurso, ¿cierto? Julio César Pulido Serrano, López ya le sintió el miedo a Biden. AMLO seguirá radicalizándose si no vea lo que dijo en el Zócalo el 15 de septiembre frente a Díaz Canel. María del Rosario Orozco, saludos rapidines, Tere tuvo razón en su opinión de cómo se iba a comportar el presidente en la reunión con los presidentes de Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Bueno, pues esos fueron los comentarios de hoy, eh, le, agradecemos, le agradezco personalmente a Pedro y le agradezco a Tere, y nos despedimos hasta el lunes.
0: Mi querido Pedro Aguirre, muchas gracias. En Twitter ya saben que encuentran a Pedro Aguirre en el oso Bruno, arroba
2: el oso Bruno.
0: Muy bien, y a Jaime Guerrero les recomendamos que vean su artículo de hoy en El Economista, que se llama ¿Cómo, Jaime? El otro La López. La
1: Americana de AMLO. ¿Perdón? La versión americana de AMLO.
0: Ok, y el lunes aquí vamos a estar otra vez en el Rapidín. Mi querido Pedro, muchísimas gracias. Gracias, gracias Jaime. Gracias, Teresita también. Adiós, descansen, hace frío y tengan buen fin de semana hasta el lunes